0: 第 1,420 二消失的墙。平时的晚上，宠物店门口这条中华路没这么热闹，只有在每年的七八这两个月才会如此熙熙攘攘。这些小商贩在开学期间都在滨海大学附近摆摊现在大学放假了，学生们大都离校回家，或者外出勤工俭学，他们就挪到了这里。为免街上的行人注意到宠物店里的异常，同时也为了避免店内开着灯吸引蚊子，张子安把一楼的主灯关掉了，只留着几盏昏黄的小夜灯。小白站在店内门，注视着人来人往的街道，闻着夜风中飘来的烤肉香味被主人牵在手里的泰迪、博美之类的小型犬，以及萨摩耶、金毛之类的中大型犬。不时从店门口走过，与垃圾填埋场相比，城市里的生活简直幸福的如同天堂，令他本已几近熄熄灭的争霸之心再次蠢蠢欲动。但是他也知道，一旦几百条流浪狗入侵市区，等待他们的不只是流浪猫的攻击，人类也不会袖手旁观。所以暂时也只是想想而已。喵喵喵！到底出不出去？不出去就把门关上，屋里的冷气全都跑了。雪狮子发牢骚道：“其他精灵知道突破游戏在宠物店周围设下的禁锢是有多难，虽然有菲马斯和弗拉基米尔这两个先例，但并不看好小白也能够成功。”老茶默默的注视着小白，觉得他虽然不修边幅。但举手投足之间气宇轩昂，即使以后成不了英雄，至少也是独霸一方的枭雄。无论是英雄还是枭雄，老查都不愿见到他碰壁，因此为了给他保留几分颜面，便先行回到楼上。至于菲娜，根本不关心小白能不能突破屏障，她更想早点睡觉，也回到了楼上。理查德虽然很想看热闹。但关灯之后，他的夜盲症又犯了，黑灯瞎火的飞进了宠物洗澡间，飞不出来了。转眼之间，宠物店门口只剩下小白、星海、弗拉基米尔和雪狮子。张子安看不见游戏设下的空气墙，只能大概的比划出空气墙所在的位置，提醒小白注意。小白又看又嗅。但没有发现什么空气墙，半信半疑的抬起爪子往前一探，这才触及到一面无形的墙壁。我劝你还是老老实实的改造思想，等你发自内心的接受喵喵主义之后，天下皆可去的。弗拉基米尔不放过任何一个宣扬喵喵主义优越性的机会，哪怕对方是死对头。小白急于去废品收购站，懒得和他斗嘴，试探着在门口的空气墙用爪子按了一遍，寻找相对脆弱的位置。按到某个位置时，他的爪子突然失去受力点，猛地往前一伸。啊！妙了个咪的！张子安和弗拉基米尔全都目瞪口呆。因为前者目睹过飞马斯与后者挑战空气墙的过程，而后者更是亲身尝试过。虽然他们看不见空气墙，但知道空气墙应该是什么样子：上下等候，表面像是裹了海绵的沙袋，有一定的缓冲性，绝没有凹凸起伏。然而，小白的一只前爪切切实实地越过了空气墙的范围，这绝不可能是眼花了。空气墙不过如此，喵喵主义不过尔尔。小白转头看了一眼弗拉基米尔，轻蔑的说道：“他喵的，你敢再说一次？”弗拉基米尔气得炸了毛，当下就要和小白动手。说多少次都没关系。小白同样不甘示弱，收回了爪子，全身戒备。加油！加油！热烈加油！雪狮子趴在桂机顶上，幸灾乐祸的坐山观南斗。张子安拦在他们两个之间，等一下，似乎有些问题。弗拉基米尔肯定不会向流浪猫的编外同志，外加战略忽悠局局长动手，而小白也还要仰仗他负责统筹废品换狗粮的工作。也不可能向他动手，所以当他站到他们之间时，他们只能暂时憋住满腔的怒火，各自后退两步，算是卖他个面子。雪狮子失望的咂了咂嘴：“婆婆妈妈的，就你屁事多。”他蹲在空气墙理论上所在的位置旁边，仔细的回忆了一下，根据现有的资料推测。当精灵们的好感度保持初始状态时，就会被一道无形有质的空气墙禁锢在宠物店内。但精灵们的好感度提升到第一个阶段，或者当他们使用某种类似于 BUG 一样的方法越过空气墙，只要成功的越过一次，空气墙就对他们无效了。弗拉基米尔，你还记不记得你当初一拳打在空气墙的时候？拳头是打在哪个位置？他问道。事情隔了很久，弗拉基米尔也记不太清楚了，纳闷的问道：“为什么要问这个？”张子安指着刚才小白按压的位置，我记得好像就是这里。弗拉基米尔根本没把这种小事放在心里，实在是想不起来。门口收银台这里。有一台监控摄像机，视角笼罩了收银台和店门这一块区域。为了防盗，以及避免与顾客发生金钱纠纷，张子安打开收银台的电脑，调出弗拉基米尔刚来那天的录像。通过仔细对比，终于可以确定就是同一个位置。于是他有个大胆的猜测：当弗拉基米尔打破这个位置的空气墙之后，出于某些原因。游戏并没有修复这里，所以在这里一直留下了一个空洞。至于游戏为什么没有修复，这就无法猜测了。可能是游戏认为不可能有精灵能在好感度提升之前逃离禁锢，更不可能凭一己之力击破禁锢，因此没有考虑过修复禁锢的问题。禁锢本身无形有质。只对好感度没达标的精灵生效，这样的设定本身已经很复杂了，修复起来的难度肯定更高。与其修复，可能还不如整体替换。很多游戏都是这样，游戏设计者认为万无一失的游戏机里却总被灵敏且善于钻研的玩家找出各种各样匪夷所思的漏洞，并且在游戏修复这些漏洞之前，利用漏洞获利。不论如何，既然弗拉基米尔打出来的空洞还没有修补上，那就没有必要重复草轮子了。小白把头一低，稍微收缩体型，从空洞所在的位置钻出了宠物店。